0: 欢迎收听艾瑞尔的育儿小 paper， 我是 Ariel， 有没有发现我的声音稍微昂皮昂皮？好，我有点小感冒，但是呢，还是不影响太多的声音使用啦。那今天呢，我要跟大家聊聊的是情绪勒索，最近这个名词很多人在用。那当然，我觉得，呃，我们生活在这个华人的社会，其实蛮多这种状况的。那我今天想跟大家聊聊什么是情绪勒索。那我们有没有现在被情绪勒索中，或是呃成为一个勒索别人的人？哈、哦，那我想要先破题一下，你有没有曾经跟小孩说过，你再这样不乖，我就不爱你了哦？好。如果你有说过呢，恭喜你，我们都犯了大家犯过的同样错误。好，那虽然我没有说过不爱你，但是我有换个方式说过不该说的话。我是说，我是跟孩子说，我们家的小孩是要很懂得感恩的哦。如果你这么不懂得感恩，其实你可以去当别人家的小孩。好，我只是比较高干的什么情绪勒索，所以呢，我也是要学习，我也是要检讨。那跟听众朋友一样，我们就是在不不断的错误中学习，尽可能降低对孩子的伤害。为什么呢？当我们这样对待孩子，恭喜你，孩子也会这样对我们。<笑>那孩子也会这样对别人，甚至他也会承承受。成为一个受害者，那首先我们肯定是自己也是受害者啦，哈。我们会这样教小孩，通常都是有人这样子教我们，所以呢，我们常常会用这些情绪的勒索的字眼来对待孩子。好，那简单说，什么是情绪勒索？情绪勒索呢，就是你给予对方一个压力。好，那那个压力呢？呢？呢？呢？让对方。被勒索的人感到焦虑、害怕、恐惧，或是内疚。然后呢，他为了要避免这些恐惧、跟焦虑，还有内疚，然后呢，就忽略自己的感受，然后答应了你的需要，答应了你的请求。好，那这就是一个简单的呃情绪勒索的循环。那不一定用在小孩，很多情侣也是这样。你不跟我做什么事，我就不爱你了哦。好，这也是情绪勒索。所以有时候我们要教导孩子健康的看待感情，不要被情绪勒索。如果这个男生他说你、你的、你的嘴巴不让他亲，他就不爱你，好，那就不要亲了。可是大部分的孩子，好，或是热恋中的男女，很容易就是落，很容易落入这种。感情的勒索当中，好吧，那我只好给你亲了，我的手只好给你牵了。那当然，这就不是我们想要见到的状况。那不要说情侣了，有时候夫妻之间也会，尤其在感情不对等的情况下，有很多就会有产生情绪勒索的一个反应，尤其是华人的社会被嗯被什么被。道德绑架，好，很多人说情绪勒索就很像道德绑架来做这些事，所以呢，我觉得过于不及。好，所以呢，当我们知道了什么是，呃，情绪勒索，里面就会有一些嗯要求，比如说呃，勒索的人会对对方提出要求这样子，然后呢。被勒索的人会不知道怎么去反抗，所以呢，我们可以呃来更多的了解情绪勒索，我们可以怎么去避免？所以呢，我们可以先想一想，你会不会害怕被反对，或是会不会害怕害怕对方生气，或是说很害怕听到嗯、呃，我我不顺从你，你就不爱我。或是就要离开我，就不再喜欢我了，这些好都很都是很容易让我们用在小孩身上，所以我们要很小心。那有一些，比如说情绪勒索，有时候也会有一种像是，嗯，好，我举个例子，大家就懂了。比如说小孩都考得不好，但是他的同学都考得很好，某某某都 A 同学都考得很好。你可能就会跟他说：“你为什么不要像 A 同学一样考那么好啊？”好，或是你会用你自己的牺牲去套用在小孩身上，比如说我都没有工作，在家里陪你了，你不能考好一点吗？就是你会把自己的牺牲或者自己的选择加诸在孩子身上，好像这是一个对价关系，因为我牺牲了工作机会，所以你就要做出一种。做出一种，嗯，你就要考出一种很好的成绩来回馈我的牺牲。好，所以这些就是好像是有条件的，然后好像你你你的牺牲是要对等的，由孩子身上的成绩来换取，这很容易就会变成是，嗯，你就是在造成孩子内心有很深的内疚，所以他念书不是为了自己想要更。想要学东西，他念书不是为了想要，嗯，让自己成为成功的人。他念书是为了还债，他念书是为了要让妈妈开心。因为我记得有一个学者他说，你打骂小孩，小孩不会不爱爸妈，他会不爱自己，因为你打骂他，他。孩子是不会不爱父母的，除非他成熟了，他长大了，他觉得这个人让他太失望了。不然，在学习中的小孩，父母你再怎么打骂他，他都是非常非常的爱你的。但是他不，他不会停止爱你，但是什么？他会停止爱自己，因为他会生气自己。为什么我爸爸妈妈我不能让我爸爸妈妈开心？为什么我都考九十九分？为什么我都不能考第一名？我怎么努力我都不能满足我的父母亲？好，他就开始停止对对自己的爱，他就会嗯有那种讨厌自己，因为他觉得他没有办法让妈妈有面子，他没有办法让妈妈嗯的牺牲有所回报，所以。当我们对孩子的教养的过程当中，我们自己也要很小心。当我们用这些情绪的字眼，或是呃用这种对价关系，在引导小孩去念书的时候，他会他不知道他是为谁而念。好，简单说，他就是为爸爸妈妈而念。那哪一天当他长大了，他很容易迷失自己，他很难活出自己的喜乐。有没有发现有些人他考了第一名还是不快乐，因为他怕他下次没办法再考第一名。<笑>那有些孩子他已经表现很好了，他还是不快乐，为什么？因为他觉得他的爸爸妈妈是永远没有办法被满足的，因为父母永远看到他的缺点，很难看到他的优点。那父母也很常看到自己付出，自己对孩子的付出，然后孩子表现没有办法一百分的样子。好，所以举一个例子。比如说，嗯，小孩可能打电话给妈妈说：“哎、欸，妈妈，我晚上不能陪你吃饭哦。”好，那妈妈可能就不高兴了，就会觉得说：“好啊，没关系啊，你假日了也不想陪我就对了。你长大了，翅膀硬了，假日你就是要陪陪同学了，都不陪妈妈了，没关系啊，反正就让我一个人难过好了。”好，妈妈就讲了这些话，那。孩子就觉得哇，我怎么让妈妈难过呢？我让妈妈不高兴了，这是我的责任，我不可以让妈妈难过，好，就感觉很内疚，很很不应该，所以他觉得自己的行为，他自己的需要是可以忽略的，妈妈的需要才是比较重要的，他就会推掉所有的安排，然后呢陪妈妈吃饭，然后妈妈就很高兴。那当然，有些妈妈还会冷嘲热讽。哎、啊，你不是不要我了吗？你不是要去找朋友了吗？好之类的，好，这就是一个循环，所以你就会让孩子有那种呃忽略自己的需要，去满足对方需要的一个方法。那久而久之呢，孩子就会很容易陷入情绪勒索的受害者。那这样会怎么样？你会想说啊，这样子变成很孝顺不好吗？那？当然不好啊，因为他孝顺你，他是被，他是有那种内疚感的在孝顺你，他不是心甘情愿的在孝顺你，所以我们要想一想，如果我做这件事情是因为内疚，因为焦虑、害怕对方的感觉，那其实是可以抽离这样的感受哈。所以鼓励大家，我们在对孩子的嗯教养里面。我们当然希望他好好念书，我们不希望他考不好，我们希望他做很多他该做的事情。但是爸爸妈妈们，我们尽量避免用这种情绪勒索的字眼来运用在孩子身上。像我自己好了，嗯。我自己也会跟学，我自己也要学习跟孩子说话，尽量避免用这种方式。所以当孩子在念书的时候，我就会跟他说：“成绩是你自己的，好，所以你成绩考不好，你就是自己要知道你没有熟悉。那等你熟悉了，你就可以考得很好，考得很好，你就有信心啦，你就可以再往前走一步了。”我就尽量避免说。我都陪你这么久了，练习那么多了，你怎么还考这么烂？那昨天我们不我，你不就是在浪费我的时间吗？那我大可以去睡觉，我可以出去玩，我还在这边陪你，那你还不认真？好，<笑>大概就是这个样子。就是我们都希望我们的孩子往前走，努力勇敢地往前迈一步，所以我们尽量用他的角度，他为什么要努力？那努力对他有什么好处？好，那他现在辛苦，对他对未来的他有什么帮助？好，我们尽量用这种方式来引导孩子。所以，当孩子遇到挫折的时候，他比较容易用自己的状况去思考他下一步。他会觉得说啊，那我考不好。嗯，妈妈说我考不好，就是少练习。那我练习了之后，就可以考很好。那考很好之后，我就会有信心，我就可以成为一个很棒的人。未来我就比较容易完成我自己想要完成的梦想。那我的梦想就是可以去帮助很多人，我可以赚钱，然后养我的家庭，让我的孩子有很好的教育。哎，他的逻辑，他的正向逻辑，就是被你所建构出来的。而不是负向逻辑。好，所以为什么有的念书考很好很开心，有的念书考很好了还是很痛苦？为什么？他的逻辑可能是：啊，我考这么烂，我妈一定很生气，因为他花这么多时间陪我了，我还考这么差，他一定很失望，然后就觉得我比我比不上隔壁邻居的小孩。我妈妈这么伤心，这么难过，我真的是一个不孝子。那以后我妈妈老了，我可能也没有能力照顾好她，没有办法给她好日子过。好，那有没有发现这两个孩子他们的思考的逻辑模式其实是不一样的哦？那这样子，好，两个都是一百分的孩子，可是如果你是妈妈。你希望你的孩子拥有什么样的思考逻辑呢？好，所以我们可以稍微想一下，我们在教养孩子的过程，我们用什么话语去建造他，那他未来就会用这样的逻辑，这样的话语在建造自己，跟建造他的下一代。好，那有些妈妈说：“啊，惨了，不该说的话我通通都说了，<笑>该说的话我一句都没说过。”好。没有关系，好，一切都没有太迟。从现在开始，我们赶快加强，一直重复，一直重复对的语言 ，cover 掉那些曾经我们用过的不好的话语，来更新他的逻辑、他的方程式。所以今天孩子回家，你就要跟孩子有一些新的逻辑灌输给他。那这个逻辑呢，你就要自己去想一下，你可以从孩子的角度。好，去想一下，用他未来的方向来分享他现在的努力。说：“哎，你如果现在很努力，你未来有很多的选择哦。所以你越努力，越来还未来就有越多的选择。你现在不努力也没关系。像我都跟孩子说，你不想念书没关系呀、啊，你可以去当呃不用太多学历的工作，也是很好，也很伟大，只是很辛苦。”你可以选择，你要每天太阳底下流汗的盖房子，好，或是说在办公室里面，好用头脑去思考来赚钱。我觉得只要是正当的职业都很伟大，但是取决于你现在好的努力。那分析给他听完之后，甚至我会在机会教育，比如说路过那个卖玉兰花的，我就会说，你看。他卖玉兰花很伟大，也很棒，他赚的每一分钱都是很正当的。但是有没有危险？其实蛮危险的。车子这样咻咻咻的，他都要趁着呃红灯的时候来问你要不要买，其实蛮危险的。好，那如果你不想念书，其实也没关系，那你就可以去卖玉兰花，就是会机会教育，然后顺便去看医生的时候，去跟。就跟孩子说，你有没有觉得医生叔叔、医生北北很很厉害哇？他看你流鼻涕怎么样，就可以治疗你了。那开个药你就好了。你有没有发现蛮好的、蛮不错的、很厉害？那孩子认同之后，你就说，那你知道医生他就是要懂很多，要念很多书，这样才可以真正帮助到一个人。他的身体构造很复杂，所以如果像你喜欢在这种环境里面可以吹冷气，然后呢很聪明，可以帮助别人治疗病人，那你就要多念一点书，这样子以后呢，病人找你，你才不会嗯，你才可以好好的医治他嘛，对不对？所以我觉得这就是机会教育，你分析给孩子听，让孩子自己去想，他要成为什么样的人。哎、欸，也许他会觉得我就是喜欢盖房子，我要当一个呃建筑师，我觉得也很好啊。我就会跟他说，如果你想当建筑师很好，那你也可以从你要去当搬运工人，或是说也很好。那表示这些工作你从基层做起，你就知道他们很辛苦了。好，你对房子很有很有兴趣，那你就可以慢慢的去念书，然后呢，去考一些执照啊，念念相关的科系，成为一个可以。盖出很很棒的房子等等等，我觉得这个未来跟孩子聊天的过程就可以建构他们的一个逻辑，也可以帮助他们未来寻找人生的方向。所以呢，今天跟大家分享情绪勒索，更多让大家知道，就是我们在对孩子管教的时候，避免用到一些情绪勒索的字眼，避免当一个。呃、情绪勒索者，也不要让孩子习惯成为一个被勒索、被情绪勒索的人。好，今天的 p o d c a s e 就到这边，祝大家有美好的一天，拜拜。